0: Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Viel Spaß.
1: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan. Mein Name ist Stefan und wir wollen mal schauen, dass wir die 0 zu 1 ich mich wieder doppelt in der Rückkopplung, dass wir hier aber die 0 zu 1 Niederlage unseres MSV Duisburg gerade zu Ende gegangen bzw. vor einer knappen Stunde Niederlage gegen den Tabellenführer aus Regensburg besprechen und wie immer an meiner Seite der gute Michael. Schönen guten Abend. Ja, ihr hört es wahrscheinlich schon ein bisschen an unserer Stimmung, an unserer Stimmlage. Das ist natürlich äh, heute mal wieder so ein gebrauchter Abend. Äh, wir kommen gleich mit Sicherheit zu dem einen oder anderen Thema. Stichwort äh, Wetter, Stadion, Atmosphäre, Gegner, Tor, nicht Tor, vergebene Chancen und so weiter und so fort. wollen aber generell, Michael, mal so ein bisschen zum Einstieg noch mal einsteigen. Du warst ja... Letzte Woche in einem wohlverdienten Kurzurlaub. Äh, schöne Grüße auch und vielen Dank nochmal an den Sven, der dich hier wunderbar vertreten hat. Und äh, es war ja mehr oder weniger so ein 2-2, wo man sagen konnte, okay, Moral hat gestimmt hinten raus. Äh, die Einwechselspieler haben ihren Teil dazu beigetragen, dass zumindest ein Punkt gegen Ulm gewonnen wurde. Ich glaube, davon können wir sprechen. Und äh, die Woche jetzt mal wieder dahin. Ja, es gab ja unter anderem das Thema Transfer, Fenster, äh, Deadline-Day etc. pp. Hand aufs Herz, ist das Ergebnis, was wir letztendlich vom MSV Duisburg präsentiert bekommen haben in Bezug auf Neuverpflichtungen, jetzt lassen wir mal außen vor, dass wir weitere Spieler neben Philipp König jetzt nicht von der Gehaltsliste bekommen haben, ist das A, das, was wir in unter unserer Situation benötigen oder benötigt hätten und B, was du oder wir uns gänzlich davon versprochen haben?
0: Also ich glaube, ich glaube, dass der MSV durchaus noch zwei Spieler gerne mehr gehabt hätte und ich glaube, dass dieser unsägliche Start gegen 1860 höchst unglückliche Fortgang dieses Starts gegen 1860, ambitionierte Spieler in der Winterpause noch zu bekommen, dann dahin waren, weil ich glaube, dass du, dass du halt schon ähm, ein Spieler oder ein Berater oder beide ähm, nicht wirklich überzeugen kannst mit einem acht-Punkte-Rückstand im Spiel weniger, mit, ähm, mit ich glaube, jeder potenzielle Neuzugang ähm, hat sich dann mal angeschaut, wie ist denn dieser, dieser Verein so drauf ähm, und wenn du dann das Spiel gegen 60 gesehen hast, dann hast du halt einfach ähm, wenig Argumente, Spieler von dir zu überzeugen. So, das ist das eine. Das andere, ähm, Daniel Ginz, fit. So, das war zu erwarten, hat vermutlich in Düsseldorf ein Drittel seiner Trainingseinheiten oder ein Drittel der Trainingseinheiten in Düsseldorf überhaupt mitgemacht im letzten oder in der laufenden Saison. Das war klar, dass er nicht fit ist. Ich glaube, der Plan des MSV war ähm, hier eine Arbeitsaufteilung zwischen, ähm, zwischen Ginzek und Basti Mai, was dann auch im 60-Spiel direkt wieder dahin war. Ich glaube, Ahmed Engin ist eine gute Verstärkung. Ich hätte ihn äh, heute ganz gern mal links außen gesehen. Komm, ich, kommen wir gleich zu, wenn wir über die Aufstellung sprechen. Aber ähm, ich glaube, das eine gute Verpflichtung. war. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit gesehen, dass auch Walter Zenger, er heißt eigentlich Erik, aber Leute meines Jahrgangs werden äh, mir verzeihen, dass ich Zenger, Zenger ist für mich Walter, ähm, auch eine gute Verpflichtung ist, wenn er denn gesund bleibt. So Ich, ähm, ich habe in der zweiten Halbzeit schon einige Sachen gesehen, die mich ja, zumindest zu dem Gedanken gebracht haben. Wenn er noch fitter wird, dann ist er eine Verstärkung. So. Frage beantwortet? Ich hätte mir auch noch mehr gewünscht. Ich hätte mir auch noch mehr gewünscht, aber ich glaube, wie gesagt, der, der Start der, Start der ähm, Rückrunde ist es ja nicht, aber der Start der, der Januar, des Januars, der hat halt dann die Chancen extrem minimiert.
1: Zum größten Teil würde ich jetzt sagen, äh, Frage beantwortet. Also da war mit Sicherheit viel bei, wo wir sagen würden, ähm, kann man so unterschreiben, 100 Prozent. Ähm, ich würde ähm, nochmal um so ein, zwei Punkte erweitern wollen. Mhm. Ähm, Natürlich ist es keine einfache Situation und natürlich haben diese ersten beiden Spieltage beziehungsweise vielleicht auch sogar die ersten drei Spieltage jetzt dazu beigetragen. Machen wir uns nichts vor. Ähm, trotzdem darf man ja auch nicht vergessen, ähm, dass ähm, ein Zenger beispielsweise der natürlich vereinslos war, wo der ein oder andere sich die Frage stellt, naja, hätten wir auch vorher, nee, hätten wir vielleicht nicht vorher, weil die Basti-Mai-Verletzung mit Sicherheit da reingespielt hat, dass die Bacalords-Verletzung da reingespielt Bacalords
0: hat. verletzung war es eher.
1: Ne? Das, die, die haben ja damit reingespielt. Also diejenigen, die jetzt sagen, okay, den Vereinslosen, den hättest du auch schon vor einem halben Jahr kriegen können, nein, weil Bacalords äh, beispielsweise noch auf der Liste steht oder stand. So, das mal dazu. Äh, trotzdem, äh, auch die backerlords oder die Beiverpflichtungen, die haben, ähm, die sind ja jetzt auch schon ein paar Tage länger her. Deswegen Verletzungen. Äh, Verletzung her. Deswegen dort schon die kleine Verwunderung, warum es dann bis zum letzten Tag um 18 Uhr gedauert hat, äh, bis man ihn präsentiert hat. Das hätte man ja auch bei Backerlords schon eher regeln können, rein von der Theorie her. Lässt darauf schließen, dass man vielleicht wirklich den einen oder anderen noch haben wollte. Wo man jetzt sagen kann, hat man sich wirklich in den ersten zwei, drei Wochen wirklich noch verbaut. Also Leute, die zwischen der oder in der Entscheidung hin und her wegen, gehe ich jetzt beispielsweise nach Bielefeld oder nach Mannheim oder wo auch immer hin, die sehen dann ja natürlich auch auf die Tabelle und sehen, dass diese Vereine dementsprechend sieben Punkte, acht Punkte, neun Punkte besser stehen als wir. Machen es sich dann natürlich ein bisschen einfacher, wo man jetzt sagen müsste, okay, kann man auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Wenn beide ungefähr das Gleiche zahlen, wenn Mannheim vielleicht sogar ein bisschen mehr zahlt, dann gehe ich doch lieber dahin, wo ich ein bisschen mehr Sicherheit habe, unterm Strich. Das ist logisch. Auf der anderen Seite ähm, diskutiert man ja auch im Freundeskreis so immer ein bisschen mit rum und sagt, oder kommt vielleicht schnell zu dem Entschluss auch, naja, welche Aussagekraft oder welche Qualität bringt unsere sportliche Kompetenz und Abteilung mit, die dann versucht, so einen Spieler auch zu überzeugen oder qualitativ äh, zu verargumentieren, zu sagen, hey, auch wenn es jetzt ein großes Wagnis ist, für den MSV Duisburg aufzulaufen, naja, also ich bin so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich kann natürlich nicht äh, aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, ich bin jetzt bei irgendwelchen äh, Gesprächen dabei, aber äh, ich bin auch ganz ehrlich so, die, die letzte Überzeugung unserer sportlichen Führung in Bezug auf äh, Neuzugänge oder auch gerade in der Argumentation hin, da wirklich Leute zu begeistern, zu überzeugen, auch in so einer Situation noch anzupacken, die holt mich mit Sicherheit auch nicht 100% ab. Also da bin ich schon wirklich ein bisschen zwiegespalten, aber... Ähm, lass uns dann mal relativ zum äh, Tagesgeschäft äh, kommen. Ähm, da sehe ich gerade schon einen lustigen Kommentar übrigens. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Es gab im Vorfeld eine Pressekonferenz, natürlich wieder zum Spiel, gegen Regensburg. Lustigste Frage immer. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
0: Du wirst wissen, warum. Ich habe es nicht gesehen.
1: Okay. Ähm ich finde, ich weiß gar nicht, ob das ein One-Gag ist, ne? wenn da, ich weiß gar nicht, äh, ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, aber da wird immer nach, nach dem Gesundheitszustand äh, von äh, Dennis Marsch gefragt. Äh, nee, nicht Dennis. Wie heißt er nochmal mit Vornamen? Ja, ja, ja. Ja, doch. Das ist immer so die Nachfrage bei dem Personal. Ist ja, ist ja schön, dass er nachgefragt wird, um Gottes Willen. Ich gute auch nicht. gute okay. Besserung, aber das zeigt mir schon, ey, Wahnsinn. Das andere, was mich ein bisschen irritiert hat und das geht ja schon in die Richtung von den, von den letzten Wochen und Monaten, also ich würde einfach eine andere Aussage oder eine andere Herangehensweise mittlerweile auch von unserem Trainer mir wünschen, denn ähm, die Wochen, dass wir die Gegner, die anderen immer stark geredet, geredet haben, ähm, die sind ja jetzt eh vorbei und auf der anderen Seite sind wir mal ehrlich, du musst jedes Spiel gewinnen. Du musst ja jetzt jedes Spiel gewinnen. Das heißt, es ist ja egal, ob der Tabellen-16. oder der 1. kommt. Und das, das regt mich einfach mittlerweile so tierisch auf, weil es wurde wieder gesagt, ja, rechnet keiner mit und Tabellen-Erster hier und da und tralala. Und naja, das ist nur ein bisschen by the way. Und um das Ganze vielleicht gar nicht äh, zu strecken, ähm, kommen wir mal aufs heutige Spiel zu sprechen. Nachdem, muss man auch fairerweise sagen, Viele andere, naja, kann man jetzt sagen, für uns gespielt haben, aber so richtig äh, sind andere jetzt auch nicht davon gezogen, äh, Punkte- und ergebnistechnisch. Unter anderem hat Bielefeld verloren. Ähm, Mannheim hat gerade noch zum Schluss 2-2 gegen Preußen Münster gespielt. Wir haben die 3-4-Niederlage von Freiburg in Essen. Wir haben das 1-1 unterm Strich von Lübeck gegen Ulm. Also im Schnitt könnte man sagen, 60 spielt 0-0 in, äh, in Aue. Unsere Konkurrenten haben irgendwie einen Punkt geholt, also war es mal wieder eine Möglichkeit für den MSV, ist jetzt erstmal ganz egal, gegen wen wir heute gespielt haben, mit drei Punkten wieder Boden gut zu machen. Und dementsprechend waren ja, glaube ich, auch die Leute, die zumindest da sind, ich will jetzt nicht sagen euphorisch, das wäre mit Sicherheit übertrieben, aber es waren immerhin knapp über 9000 Zuschauer da, an dem verregneten Sonntagabend. Und Michael, nach dem 2-2 gegen Ulm in der PK wurde dementsprechend natürlich nochmal darauf hingewiesen, dass die Einwechselspieler gegen Ulm ihre Sachen sehr, sehr gut gemacht haben und zum äh, Unentschieden beigetragen haben und der ein oder andere sich mit Sicherheit empfohlen hatte. Hat es dich verwundert, dass, ich glaube, ja 1 zu 1 die Mannschaft gegen Ulm wieder von Anfang an gespielt hat?
0: Ich muss eine Sache vorwegschieben: ich habe heute Internetprobleme, das heißt, wenn mal die eine oder andere Frage von Stefan bei mir nicht so richtig ankommt äh, und ich dann nochmal frage, wieder, wiederhole bitte die Frage, dann liegt das heute an meinem Internet, das nur mal vorweg. Ja, ähm,
1: heute mal ich, ich, ich nicht.
0: <lacht> zum ersten Mal liegt es dann mal an meinem Internet heute, ähm, weil mein äh, Zoom-Call mit Stefan ist ruckelig. Ähm, wenn ihr alles flüssig seht, bin ich es heute. Ähm, ich war verwundert, war extrem verwundert. Ähm, aber auch das, was wir oder das, was viele äh, Thorsten Ziegner lange vorgeworfen haben, dass er dass er nie eine Stammelf gefunden hat, ähm, dieses Argument muss auch erlaubt sein, und die Art und Weise, wie wir, wie wir in Ulm gespielt haben, ich habe das Spiel nur teilweise gesehen. Es ist ja dann in der, in der zweiten Halbzeit mit einer, mit einer taktischen Umstellung, mit einem Spiegeln des Systems von äh, Ulm, ist die Mannschaft ja dann auch besser klargekommen. So, das heißt, ähm, es lag nicht unbedingt an den Personen, dass die erste Halbzeit sehr schlecht war gegen Ulm, sondern es lag daran, dass der Trainer falsch aufgestanden. Ja, von der, vom Taktischen her. Wir haben einfach äh, Räume preisgegeben durch unser 433. Äh, gegen die Dreierkette von Ulm haben wir einfach viel zu viele Räume freigegeben, die wir dann ab der zweiten Halbzeit durch ein gespiegeltes System nicht mehr freigegeben haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht. Ich hätte mir gewünscht heute, wir sind jetzt bei der Aufstellung, jetzt können wir drüber sprechen, oder? Ähm, die Aufstellung Die Aufstellung genauso wie vorher, ihr wisst alle, wie sie ist, oder wie sie war, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man Engin auf linksaußen spielen lässt und dass man Köter rausnimmt. Das war mein Wunsch. Äh, Niki Kölle, Linksverteidiger, und Ahmed Engin linksaußen, sodass du dann mal, weil Engin immer gerne zur Mitte zieht als linksaußen, und dass du dann eben das, was du am Ende, Niki Köller hat am Ende auch in der Fünferkette heute Linksverteidiger gespielt, dass du im Prinzip mit Kölle einen offensiven Linksverteidiger hast, ähm, der dann Engin über Außen unterstützt. Und ich habe heute von Anfang an Robin Müller gesehen. Ähm, und äh, das wäre meine, meine Veränderung gewesen. Ich hätte Köter rausgenommen und ich hätte Fälscher rausgenommen. Und in der ersten Halbzeit heute um das mal vorwegzunehmen, waren das auch, finde ich, die beiden schlechtesten Duisburger. Ähm, Köter und Fälscher. Und ich hätte Jawus spielen lassen, ich hätte ihm mal die Chance gegeben und nach links Kölle spielen lassen. Hätte, wäre, wenn, hätte ich nicht gemacht. Ähm, so, wie er jetzt gespielt hat. So. Dass er unverändert spielt, hat Vorteile. Eine Mannschaft kann sich einspielen, Abläufe können sich, können sich finden. Also, 50-50.
1: Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich war heute von einem Spieler im Negativen noch weiter entfernt, beziehungsweise noch mehr enttäuscht, als du jetzt gerade zum Beispiel Köter und Fälscher genannt hast. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Bin mal gespannt, ob wir uns da irgendwie ähneln zumindest. Ähm, würde aber vorschlagen, wir gehen das Ganze natürlich wie gewohnt einmal chronologisch durch. Vincent Müller im Tor, Rolf Fälscher, Fleckstein, Knoll, Köter, vor der Abwehr Kastaneda, Jander, Engin, Plädel, Niki Kölle und Daniel Ginzek vorne drin. Und Michael, da müssen wir durch. Es geht nicht anders. Wir brauchen für unser kleines, schnuckliges äh, Format beziehungsweise für die Kategorie Zebra des Tages. Vier Namen, die wir jetzt hier zur Abstimmung reinschmeißen. Vielleicht ist es ja auch ganz einfach.
0: Für mich, mich gibt es nur einen. Ja, zwei. Für mich gibt es zwei. Ich... ich ähm Jetzt, jetzt habe ich wieder eine Wertung abgegeben. Komm, ich fange, Stefan, du fängst an. Ähm, Marvin Knoll.
1: Castaneda. Nämlich ich jetzt nicht. Ich fand Zenger wirklich nicht schlecht. Ich glaube, der Junge hat gefühlt 95% Passquote gehabt. Ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr drin. Aber, aber weißt du was? Ich nehme Zenger. Ich wollte jetzt Kölle eigentlich sagen. Kölle, auch nicht viel. Zwei Torchancen, Einsatz stimmt bei ihm sowieso immer. Aber ja, ich nehme Zenger. Also ich ich nehme
0: Zenger und Knoll. Jetzt habe ich es echt schwer, weil du hast äh, mit Knoll und äh, Zenga zwei genommen, die ich nicht genommen hätte. <lacht> kann das aber verstehen. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, meine vier wären gewesen Castaneda, Pledel, Kölle und Vincent Müller. Ähm, auch wenn ich mich da bei ganz vielen Fans in die Nesseln setze, weil alle irgendwie, und ich hoffe, nach diesem Spiel ist euch klar, dass es... Äh, spielen zu lassen, weil viele sich auf Vincent Müller eingeschossen haben, ne? als, als ähm, ja, als, als Sündenbock. So und ähm, ich nehme Vincent Müller. Und ähm, die Diskussion, die zu akzeptieren ist und verständlich ist. Ähm, ob man jetzt ein Pledel unbedingt gut fand oder ob man einen Kastaneda unbedingt gut fand. Ich fand zum Beispiel auch Fleckstein hat, wenn wir den Ball nicht hatten, ein ordentliches Spiel gemacht. Man hat einfach jeden Pass nicht an den Mann gebracht. Ne? Also jeder, jeder Ball von Fleckstein ging ins Nirvana. Ähm, Janda hat für mich auch keine schlechte erste Halbzeit gespielt. Janda und Castaneda hatten unglaublich viele, und da muss ich jetzt einfach mal fragen, was die Leute im Chat eigentlich für ein Spiel gesehen haben. Janda ähm, und Castaneda, also diejenigen, die schreiben Castaneda lach lach lach, Janda und ich viele Ballgewinne in der ersten Halbzeit und ähm, haben die beiden haben dafür gesorgt, dass wir ähm, kaum kaum Chancen gegen uns hatten in der ersten Halbzeit, obwohl Regensburg, ich sag mal mit, mit so ab der 20. 25. Minute immer stärker wurde und wir immer weniger äh, Ballbesitz hatten, haben die Ballgewinne von Castaneda und Jan da immer dass die Chancen nicht zu Ende gespielt werden konnten ähm, von, äh, von Regensburg. Aber wie gesagt, Free World, jeder darf gerne sagen, Castaneda hat ein Scheißspiel gemacht, dann sind wir eben anderer Meinung, ist doch vollkommen okay.
1: Ich habe jetzt schon mal hier die vier Namen eingeloggt. Was ich äh, dazu noch sagen möchte, ist, ähm, ich fand Jan auch in der ersten Halbzeit gut. Ich habe mich zum Beispiel gewundert, warum er ausgewechselt wurde. Also, ja, Verletzung. Okay, Verletzung. Verletzung. Also, also auch die Ballgewinne, äh, da stehe ich dir komplett bei. Was ich ein bisschen differenziert sehe, äh, und ich glaube, da muss, man, da muss man wirklich genau reingehen und reinschauen. Und eigentlich machen wir das ja auch. Aber ich finde auch gerade Castaneda... Der gewinnt den Ball, aber verliert ihn auch zwei Sekunden später.
0: Also und jetzt muss ich ganz kurz. So da muss ich einen
1: So unglaublich viele Bälle, die wir im ersten ah. Moment gut äh, ziehen, wo man als, genau. wo die meisten Fans wahrscheinlich zu 99 Prozent sagen, ey, geil Ball erobert, dann kommt ja. aber äh, zwei Sekunden später die Ernüchterung und ja. da muss ich auch sagen, natürlich weiß ich, wie es läuft. Äh, der Junge ist 19 oder 20 Jahre alt sagte ich ja immer schon, viel zu viel Verantwortung, glaube ich. Ich glaube, in einer funktionierenderen Mannschaft wäre das noch viel, viel besser. Aber das ist mir dann unterm Strich auch too much, weil ähm, ich sag mal so, in, in, in den Situationen gewinnst du meistens fast gar nichts dadurch, weil wenn er zwei, zwei Sekunden später weg ist, boah, schwierig.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, dir hat Zenga sehr gut gefallen. Ne? Ich muss An dieser Stelle muss ich Zenga mal als Beispiel nehmen, ähm für mein Argument. Und zwar hast du bei Zenger gesehen, dass er immer wieder sofort die Lösung nach vorne gesucht hat. Ob es ein ruhender Ball war, er legt die Hand auf den Ball, spielt den Ball wieder nach Köter, Mogultai, Fälscher, Castaneda. du hast das Gefühl, dass alle Leute mit ähm, fortschreitender Dauer des Trainings unter Boris Schommers immer mehr in, in, seine, in seine ganz strikt, äh, taktisiert werden. Und ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal angesprochen, dass äh, Castaneda die Bälle überhaupt gar nicht so spielen darf, wie er sie spielen möchte. Und dann bist du natürlich mit gerade mal 19 extrem verunsichert, wenn du eigentlich nur nach hinten spielen darfst, aber du siehst den Raum und dann zack ist dabei weg, weil deine, weil deine Gedanken. Spielen eben genau gegen die Idee des Trainers. Du bist ein Spieler, den du anspielen kannst, hast aber im Kopf, warte mal, ich darf eigentlich nur hinten rumspielen und zack, ist der Ball weg. So, das sind die Momente. Und bei Zenga, deswegen nenne ich den als Beispiel, äh, Zenga, du hast das Gefühl, der ist so kurz dabei, der ist noch nicht in das Korsett gezwängt. Der spielt so Fußball, äh, wie er das für richtig empfindet. So, und das ist das, was mich so wer es immer ist mit, sein, mit seinen Kindern, die hier zuhören, bitte jetzt auf schalten. Das ist es, was mich so unglaublich ankotzt unter Boris Schommers. Das, das, ob es ein Einwurf ist, ob es ein Ballbesitz ist nach einem Standard, einem eigenen oder was auch immer. Dieses Schema F, wir spielen hinten rum, wir spielen immer hinten rum und wir bauen neu auf, das ist kompletter Bullshit, in jeder Situation kannst du es nämlich nicht so machen. Du kannst es in vielen so machen. Aber du musst den Leuten auch mitgeben, pass mal auf, das ist meine Idee. Aber wenn die Situation etwas anderes zulässt, dann spielt dann spiel bist du so, wie ihr es in dem Moment für richtig haltet. Du musst den Spielern auch eine eigene, ähm, eine Eigen, einen eigenen Gedanken zutrauen und musst auch diese Lösungen, die ein Spieler in dem Moment für richtig hält, zulassen. denn Situationen im Spiel passen nicht immer zum Schema F. Und unser Spiel krankt daran, dass wir immer nach Schema F. Äh Sch Und deswegen, ja, Janda verliert heute ein paar Bälle. Äh, vor allem in der ersten Halbzeit, ne? wenn er, als er, als er noch auf der 6 gespielt hat, im, in der zweiten Halbzeit hat er im, äh, im Ballbesitz äh, den macht zwischen Knoll und Fleckstein. Da hat er keinen Ball verloren. Ne? Aber äh, auf v 6 hat er viele Bälle verloren. Sehe ich auch. Ich sehe die Schuld aber da nur zum Teil bei ihm. Ihr versteht hoffentlich, was ich sagen möchte.
1: Ja, also die Reaktion der Leute zeigt ja auch, dass äh, irgendwie nicht nur eine Wahrheit darin liegt, beziehungsweise man ja schon durchaus geteilter Meinung sein darf oder auch kann, ist ja sowieso hier ein freies äh, Magazin an dieser Stelle.
0: Naja, man muss ja geteilter Meinung sein, sonst, wenn, wenn alles so eindeutig wäre, dann aber, wäre jeder...
1: Aber ganz ehrlich, das hat hier nichts mit Hate oder so zu tun, Überhaupt. Nicht. Ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, ich sage ja nur, und das wird ja auch jeder wissen, äh, der schon mal Fußball und selber ein bisschen Ahnung davon hat, auf entscheidenden Positionen ist es halt ganz, ganz wichtig, ähm, dort... Äh, naja, äh, ein Passspiel, Bälle zu behaupten, zu halten. Und äh, da, da ist dann manchmal der ein oder andere Pass. Nochmal, wir saßen zum Beispiel, wenn wir gleich aufs 0-1 zu sprechen kommen, saßen oben und sagten: Naja, mit Sicherheit überhaupt nicht. Und das darf jetzt hier nicht ein einziger Falscher stehen. Nicht ansatzweise die Schuld von Castaneda. Ne? Aber wenn du es trotzdem eine halbe Minute vorher anders löst auf der Seite, dann kann man trotzdem darüber eventuell spekulieren, nochmal auch konjunktiv da drin, nicht ein einziger Bitte falsch angesprochen fühlen, fällt dieses Tor vielleicht trotzdem nicht. Natürlich ist das dann wiederum eine Verkettung. Kommen wir aber gleich zu, denn wir starten ins Spiel rein. Der MSV, ich glaube, irgendwie so die ersten 15 Minuten, kann man schon davon sprechen, war so ein, so ein richtiges, offenes Hin und Her, so für, meine, für mein Empfinden so. Und sage ich dir auch ganz ehrlich, auch wenn so die ersten ein, zwei Aktionen so ein bisschen noch Schwammig waren. Ich kann mich an Fehlpass von Fleckstein hinten raus erinnern. So nach zwei ja. Minuten direkt, boah, da ist mir schon wieder, äh, ist mir schon wieder alles runtergefallen. Du hast ja auch vorhin korrekterweise gesagt, solange er ohne Ball spielt, alles gut. Ja, ähm, gut offensiv verteidigt, alles okay. Spielaufbau, Fleckstein, schwierig. Ja, schwierig. Und ähm, trotzdem hat mir das mehr gegeben als Fan und hat mich mehr angemacht, dieses wilde. Weil ich wusste oder gesehen habe, auch dass unsere Mannschaft versucht, nach vorne zu spielen. Also wir haben ja diese Saison schon ganz andere Spiele gesehen, wo wir uns 90 Minuten hinten eingegelt haben, obwohl wir gefühlt 8-0 zurücklagen. Deswegen hat mir das mehr gegeben und ich war eigentlich recht positiv. Und so nach 15 Minuten wo, bis dahin, wo Regensburg, glaube ich, so die ersten ein, zwei ganz guten Abschlussmöglichkeiten hatten, hatte, ist unsere Mannschaft meiner Meinung nach immer besser ins Spiel gekommen. Auch dort äh, gab es Abschlüsse, also hier sehe ich gerade zum Beispiel nochmal äh, ganz am Anfang, äh, wo Müller aus fünf Metern quasi einen, einen Direktschuss hält, äh, also kommt eine Flanke rein, langes Bein von Müller, äh, verhindert somit das 0 zu 1. Und dann der MSV nach 17 Minuten über die rechte Seite, ich glaube, das war ein hervorragender Angriff, Plädel lässt kurz nochmal tropfen. Zunächst einmal die Spieleröffnung. Das ist ja immer ganz entscheidend bei uns, dass wir das hier mit ins Thema reinnehmen. Fleckstein ist es, glaube ich, über die rechte Seite, der äh, auf äh, Plädel die Kette überspielt. Plädel lässt einfach nur tropfen. Und dann Rolf mit einer der wahrscheinlich zwei Flanken, die brauchbar waren, auf Kölle, der dementsprechend am, auf Höhe des Elfmeterpunkts äh, zum Kopfball kommt. Und dann gefährlich, gerade bei diesem Boden, der Ball nochmal aufsetzt, der Torwart macht sich lang und chef das Ding. Das war die erste richtig gute Chance für den MSV-Kopfball. Und äh, bis dahin hatte ich so das Gefühl, bis zu diesem, mit Abschluss dieser Chance, der MSV ist jetzt richtig gut drin. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, was ich glaube ich auch als Fazit sagen würde, Michael, also mir braucht jetzt auch keiner nach dem Spiel kommen und sagen, da war der Tabellenführer aus Regensburg. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt des Spiels gesehen, wirklich nicht, ich will jetzt hier nicht von dem unverdienten Sieg sprechen und ganz ehrlich, auch dort, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, die sind von Regensburg gestern wahrscheinlich mit dem Bus hingefahren, haben jetzt heute bei nass kaltem Scheißwetter gespielt, hatten 250 Fans dabei, von 9000 insgesamt, und morgen interessiert hat einen Toten, Ach, wie die.
0: Offiziell 9000. Ja,
1: und, morgen, und morgen interessiert hatten Toten, wie die drei Punkte geholt haben, die werden sich einfach ins Fäuschen lachen und denken, Abseitstor, hahaha, ha, drei Punkte mitgenommen. Aber, ich will damit sagen, unsere Mannschaft hat zumindest dagegen gehalten, bis zu dem 0-1 dementsprechend auch ganz gut äh, ja, im Spiel gewesen. Dann kommt der Ball über rechts außen, Zentrum äh, wird äh, ja, überspielt mit einem einfachen Pass. Dann ist die Nummer 5 auf Höhe des 16-Meter-Raums, trifft den Ball so gar nicht richtig, kann man sagen. Kulat so links irgendwie. Durch den ganzen 16er. Müller macht sich lang, pariert das Ding noch irgendwie mit den Fingerspitzen an den linken Pfosten. Elias Huth, der ja, auf jeden Fall so, ich sag mal, einen halben bis einen Meter im Abseits steht, greift dann aktiv ein, denn der Ball springt mehr oder weniger fast vor die Füße von ihm und er, na, ich will jetzt nicht sagen, macht da gut, aber er schießt ihn zumindest clever dann über den reingrätschenden Müller nochmal oben ins rechte Eck und es steht 0-1 für Ringsburg.
0: Du darfst halt den Ball in der Position überhaupt nicht bekommen. ne Also, er steht, glaube ich, auf Höhe von 18 Metern vom Tor. Ich habe es ich jetzt nicht nochmal gesehen, ne, weil ich gerade aus dem Stadion komme. Ähm, aber du darfst ihn, da darf halt, ich glaube, Engin war es. Ich bin mir nicht sicher. Liebe Leute, äh, seid mir nicht doch böse, auch, wenn ich auch, das ein oder andere falsch sehe. Auch, ich glaube, hm? aus der, ähm, den Gegenspieler nicht aus, der, aus den Augen lassen dürfen. Punkt 1. Punkt zwei. Darf ich, da ähm, noch, darf ich da
1: noch eben kurz ergänzen? Du hast richtig gesagt, er darf ihn nicht aus den Augen lassen. Du siehst aber wirklich, ich habe es ich mir komplett in der Wiederholung jetzt gerade nochmal angeguckt. Okay. Du, du siehst auch, unabhängig davon, dass Engin ihn aus den Augen lässt, es findet zwischen drei, vier Leuten 0,0 Kommunikation statt. Das heißt, selbst wenn Engin einen taktischen Fehler begeht, und nicht mitgeht oder ihn nicht übergibt an jemand anderen. Und er macht das schon falsch. Da sind ja bis zu dem Abschluss von der Nummer 5, ist es Bulic, sind da noch zwei, drei andere, die quasi den Gegenspieler vor sich haben. Es sind noch zwei Innenverteidiger, als auch der rechte Außenverteidiger, Fälscher. Und da beginnt nämlich für mich das nächste Problem. Die sind alle mit sich selber beschäftigt, achten aber nur, jetzt kommt's, auf ihren Mann und, man kann es auch in der Wiederholung sehen, jeder guckt nur auf den Ball. Die gucken alle nur auf den Ball und haben überhaupt 0,0 Blick dafür, wo es gefährlich werden könnte, denn kein Sechser nimmt diesen Mann auf und auch kein Innenverteidiger schiebt sich an, da mal reinzugehen. Denn auch das ist für mich bis zu diesem Abschluss ja vermeidbar, wenn man eine Fehlerkette bei irgendeinem Mitspieler irgendwie versucht, wieder auszugleichen. Gar nichts.
0: Bevor ich jetzt zum zweiten Punkt komme, kann, Stefan, du kannst vielleicht mal ein, Programm, ein paar Programme schließen, weil die Leute schreiben äh, tatsächlich, dass es vielleicht doch an dir liegt, weil sie hören dich knisternd. Und äh, vielleicht ist das Ruckeln, was einige meinen, ja auch gar nicht, vielleicht ist es gar nicht mein Internet, vielleicht ist es dein Arbeitsspeicher. Doch, ist eins. Ist meins. <lacht> ähm, also Punkt eins, ich gebe ich geb dir recht, Kommunikation. Ähm, wir haben natürlich ähm, schon, wir, wir stehen gut, wenn wir rechnen mit, mit Aktionen von Regensburg. Wir haben heute wirklich mit einem 4-4-2 gegen den Ball wirklich zwei, zwei gut verschiebende Ketten gehabt. Wir hatten so zwei-, drei mal in der ersten Halbzeit starke Probleme ähm, mit einer mit einer diagonalen Spielverlagerung von Regensburg. Vor allem, wenn sie dann auf Fälschers, auf Fälschers Halbraum, äh, halb äh, wie sagt man, also der, der Fälschersraum. Raum, äh, verlagert wurde. Aber in diesem Tor haben wir das Problem gehabt, dass wir eben nicht in der Ordnung waren. Ne? Du hast, hast gerade angesprochen, Ballverlust von uns, glaube ich, ne? ging voraus. Und äh, das ist immer so ein bisschen das Problem. In dem Moment, wo wir nicht in der Ordnung sind und dann die von dir angesprochene ähm, Kommunikation nicht da ist, dann fangen wir an zu schwimmen. Punkt 1, der Ball darf nicht auf denjenigen kommen, der da 18 Meter vor dem Tor steht. Punkt 2, du darfst eigentlich darfst du, wenn der Torschuss passiert, den ähm, zentral stehenden Mittelstürmer, äh, wenn es ein Mittelstürmer ist, äh, auf jeden Fall den zentral am nächsten zum Tor stehenden Regensburger, darfst du nicht aus den Augen lassen. Weil er kann ja durch den Torwart oder durch den Pfosten nochmal an den Ball kommen. Aber der steht halt ein bis zwei Meter im Abseits. Ich habe es mir gerade nochmal... Ähm, bestätigen lassen, das ist deutlich abseits. Und dementsprechend ist dieser ähm, dieser Stürmer von, von Regensburg, ich weiß nicht, wer es war, wer das Tor gemacht hat. Gut. Ähm, der ist halt, bitte? Gut. Ja, er hat halt er hat halt einen Vorsprung. Trotzdem bleibe ich dabei, du musst wacher sein bei solchen Situationen. Du guckst halt einfach nur noch zu und hoffst, dass, äh, dass der Ball irgendwie am Tor vorbeigeht oder dass Müller ihn hält oder was auch immer. Er ist noch dran und er springt vom Pfosten zurück in den Fünfer und da darf halt kein Regensburger zuerst an den Ball kommen. So Leichte Abstriche bei dieser gesagt, äh, Mindestens ein Meter in meinen Augen im Abseits steht und ich habe die Bestätigung gerade bekommen. Ich habe mich hab nochmal nachgefragt. Ähm, laut äh, Analyse auch äh, mindestens einen halben Meter im Abseits.
1: Der Marc schreibt gerade schon, genau, nach der Klopapierpause wurden wir besser. Das äh, kann ich nur so beipflichten, das war wahrscheinlich so der, der Aufbruch. Dementsprechend 0-1 und damit sind wir auch in die Halbzeitpause gegangen mit diesem 0-1. Äh, in der Pause können wir nur vermelden, dass äh, Zenga sein Debüt für den MSV bzw. nach der Pause feiern sollte in der Auswechslung für Kaspar Janda. Wenn du gerade äh, irgendwelche Informationen schon hattest oder hast, äh, gute Besserung an dieser Stelle an den Kaspar
0: naja, Informationen habe ich nicht, aber ich habe ähm, nach dem, äh, ich glaube ein Zusammenprall war es in der ersten Halbzeit, wo er dann auch behandelt wurde, habe ich habe danach ist er sehr, sehr unrund gelaufen und da war uns theoretisch schon klar, dass äh, er vermutlich jetzt nur noch diese sieben Minuten bis zur Halbzeit ähm, überbrücken möchte, um dann zu wechseln, damit er jetzt niemanden unwarm reinwirft.
1: Kann nur beipflichten, und ich weiß jetzt nicht, warum der eine oder andere es ein bisschen kritisch gesehen hat, ich fand ihn heute wieder verbessert muss ich ehrlich sagen. Also hatten wir Fast ja nicht. Ja, erste ja absolut,
0: absolut. Man muss halt aufpassen, ich, ich kann das nachvollziehen, ich kann das nachvollziehen, dass man, dass man, ähm, wenn man im Volksstrudel ist, dass man dann als Fan versucht, Gründe zu finden, ist ja total legitim. Und dass man dann sagt, ey, da guckt der Müller öfter mal den Bällen hinterher. Und dann, äh, der Janda ist auch irgendwie jetzt schon seit sechs, sieben, acht, neun Spielen nicht mehr unser Bester. Und dann schießt man sich so ein bisschen drauf ein. Ähm, ich sehe das. Ich sehe das, dass man Kritik an Vincent Müller äußern kann, weil es manchmal unglücklich aussah. Ähm, und ich sehe auch, dass man in den letzten Spielen Kritik an Kaspar Janda äußern kann. Absolut. Ähm, aber heute, und das lasse ich hier. Bitte, bitte, liebe Leute, lasst mal im Chat an die Live-Zuschauer, natürlich können diejenigen, die das jetzt äh, am Montag hören oder schauen, das nicht tun, bitte mal im Live-Chat ähm, einmal kurz Daumen hoch oder Daumen runter. Vincent Müller und Kaspar Janda heute zu Unrecht kritisiert, sage ich. Das ist meine These. Die Kritik, die in den letzten Wochen aufkam, Heute komplett fehl am Platz. Bitte mal Daumen hoch, wenn ihr mir zustimmt, oder Daumen runter, wenn ich Quatsch erzähle.
1: So. Ja, und äh, zur Halbzeit dann dementsprechend äh, die Auswechslung Zenga für Yanda. Und ähm, ich glaube, das war so dann die beste, Phase mit im Spiel, würde ich mal sagen, direkt nach Wiederanpfiff. Ne? Also da äh, ging es dann nicht äh, in den ersten fünf, sechs Minuten richtig zur Sache. Ähm, also die ersten Situationen gehören dann uns, beispielsweise Freistoß Knoll. Muss man natürlich sagen, jetzt hier in der Wiederholung man noch mal, sieht man es nochmal besser. Also im Stadion, das ist natürlich auch ein brauchbarer Ball für einen Torwart, aber trotzdem äh, kein Geschlänze sondern einfach mal draufgehauen. Dann gab es noch im Anschluss, glaube ich, die eine oder andere Ecke. So die ersten, ersten Minuten äh, gehörten dann dementsprechend uns, wo du das Gefühl hattest, da wurde jetzt nochmal wirklich ähm, Attacke äh, ausgerufen. Und dann gab es für mich, ähm, Michael, so in der, ja, man kann es ja sogar auf den Punkt benennen, in der 58. Minute... So den ersten Punkt, wo man sagen könnte, da müssen wir heute mal drüber sprechen. Und zwar zwei Auswechslungen. Robin Müller für Ahmed Engin und Inan Noblu für Daniel Ginzek.
0: Mhm. Ja, was, was, möchtest du eine Einschätzung oder willst du noch was sagen? Übrigens lieben Dank an, an euch, die ihr zahlreich im Chat gerade hier. Daumen hoch, Daumen runter. 80-20 würde ich sagen, Zustimmung, dass Janda und Müller heute einen guten Tag hatten. Wäre, so, weil es deine, deine wär, Frage lautet, was ich wär, zu den Auswechslungen sage. Wäre erstmal
1: schön, erstmal schönen guten Abend nochmal an alle da draußen. Ich kann mich nur anschließen. Wäre schön, noch schöner, wenn ihr das mit einem Like unter dieses Video hier versehen würdet. Auch mhm. wenn es heute ein bisschen knistert oder ein bisschen hakt. Ähm, wir geben unser Bestes. Ähm, ja, genau. Ähm, das waren zwei Auswechslungen. Natürlich... Basierend darauf, dass das letzte Woche mit Sicherheit zum Umschwung gegen Ulm auch nochmal zum mhm. Besseren beigeführt hat, könnte man jetzt verargumentieren, sollte heute aus meiner Sicht eher wirkungslos bleiben.
0: Ja, ähm, Regensburg spielt halt nicht richtig wirklich gut Fußball. Regensburg hat irgendwie gefühlt eine Handvoll Leute, die irgendwie knapp an den zwei Metern dran sind. Ähm, deswegen spielen sie auch viele lange Bälle, haben sie heute ein bisschen weniger gemacht. Aber deswegen kriegst du sie halt, ähm, kriegst du sie halt, Spielern oder kleineren Leuten, wenn du, wenn du nicht gerade Doppelpässe spielst und sie quasi dann ihre Stärke zu, ihr, zu ihrer Schwäche machst, kriegst du sie mit so einem Inanolu nicht so wie mit einem körperlich präsenteren Gencheck. So, es sei denn, du spielst es flink. So. Frage mal, Stefan, hast du, hast du das Gefühl, hast du in, in den letzten Spielen heute eingeschlossen einen Doppelpass mal gesehen beim MSV? Womit du mal so ein, zwei Spiele aus dem Spiel, ich, ich habe das Gefühl, wir haben Doppelpassverbot. So, das mal nur mal so, fällt mir so am Rande ein, weil damit kriegst du natürlich solche großgewachsenen Leute, kriegst du dir damit natürlich, ne? Was wolltest du sagen?
1: Ich glaube, zweimal habe ich es gesehen. Einmal, äh, erste, nee, er, nee, Hinten? nee, ja, hinten weiß ich nicht. Aber erste Halbzeit mit dem Kopfball von Kölle, wo dann über rechts gespielt wurde. Dann kam ja der Ball von Fleckstein und Pledel, lässt ihn sofort tropfen auf, auf Fälscher. Das haben wir ja gerade einmal angesprochen. Und in der zweiten Halbzeit ging auch nochmal irgendwann was über die rechte Seite. Kön kann ich jetzt okay. nicht genau sagen, aber... Okay,
0: aber ich bin abge abgewichen von deiner eigentlichen... Genau. Fragen. Robin Müller ähm, ist ein absoluter Eins-gegen-eins-Spieler ähm, und er hat in, in der Art und Weise, wie er Fußball spielt, hat er den Erfolg und den Misserfolg. Der, ist, der, der muss bei Robin Müller komplett eingeplant sein. Weil du darfst diesem so einem Spieler, der mit einem Tempodribbling auf den Verteidiger zugeht oder auf den Sechser oder was auch immer, dem darfst du nicht vorwerfen, wenn es schief geht. Weil wenn du dem ständig vorwirfst, dass, es, dass er sich festrennt, dann macht er es nicht mehr. Und dann beraubst du ihm oder ihn seiner einzigen äh, Stärke, die er im, im, im Vergleich zu einem Ahmed Engin hat. So, das, ne? Deswegen verstehe ich den Move total, Müller zu bringen. Äh, für mich Kölle heute auch stärker als Engin. Dementsprechend verstehe ich, dass er, ähm, dass er ähm, Engin rausgenommen hat. So, dann Inanolu für, äh, für Ginzek. Ich glaube, an dem werden wir noch Freude haben. An dem ähm, <lacht> Was hast du? Stefan, lachst du? Hast du dich gebückt, weil du sagst, was labert der da? Oder was ist los? Stefan, hilf mir. Also wir saßen... Glaubst du nicht? Ja, wir, wir saßen ja relativ nah beieinander, wir beide. Ja, genau.
1: Aber ich war ja auch nicht heute alleine und äh, da waren wir uns relativ schnell einig. Ähm, also nochmal, unter der Prämisse, dass wir nächstes Jahr, ich sag mal, zu 90 Prozent in der Regionalliga West spielen werden, ähm, glaube ich schon, dass gerade so Leute wie Robin Müller äh, in der NoGlo uns da mit Sicherheit weiterhelfen können und, und äh, was bringen können. Aber ich habe ihn heute zum ersten Mal live spielen sehen. Ich muss echt sagen, der ist ganz schön weit weg vom, vom, von dem Spiel. Okay, äh, also ganz ich, kurz. Ich, ich muss ehrlich sagen, also da hat mir alles gefehlt. Schnelligkeit, äh, Schnelligkeit Passsicherheit, äh, Zweikampf, Robustheit. Äh, klar, mir ist, pass auf, mir ist klar, dass der Junge jetzt reingeworfen wird. Und mir ist auch klar, dass er jetzt nicht der Heizbringer ist. Und mir ist auch klar, dass äh, du in dem Alter vielleicht nicht den Körper hast. Um, Da waren ja auch richtige Latten hinten drin von Regensburg. 2x2 ne, zwei zwei Meter kann man sagen. Aber, boah,
0: das war wirklich
1: ganz weit weg.
0: Also, ich habe ihn gesehen, äh, um das mal, äh, da sind wir wieder mal, seit langem mal wieder so richtig anderer Meinung. Ähm, aber ist auch vollkommen okay, ich verstehe auch, was du meinst. Ähm, aber ich kann, ich, Sorry, kann ich nicht verstehen, wie man heute sagen würde, nachdem... Also, ich habe gesagt, Moment, stopp. Meine Aussage war, an dem werden wir noch Freude haben. Habe ich,
1: ich ja habe auch nicht gesagt, gesagt Nichts, Jahr in der Regionalliga, das dieses Jahr. Wir, nee, wir Nein, jetzt, wir, ich, über bin dieses mir Spiel. Sicher,
0: ich bin mir sicher, dass wir, dass, er hat mir heute, hat er mir das Gefühl gegeben. Ähm, dass wir mit, mit ihm auch heute, in, also heute meine ich mit in dieser Saison, noch äh, Spaß haben werden. Eine Sache ist ganz klar. Ich habe ihn gesehen gegen Gladbach. So. Er hat gegen Gladbach 2, äh, gegen einen Regionalligisten, hat er gezeigt, was er, was er kann. Ich glaube, da hat, er, da hat er gezeigt, wozu er imstande ist. Das ist aber auch ein ganz anderes Kaliber. Und heute Spielt der zum zweiten Mal, glaube ich, bin mir nicht sicher. Spielt zum zweiten Mal äh, in der ersten äh, Mannschaft. Ist das so? Ja, ne? Und er hat gespielt beim Tabellendritten und heute gegen den Tabellenführer. So. Und wird reingeworfen in der 60. Minute, um den MSV auf, äh, abzubringen von der, äh, von der Verliererstraße. Das ist zu viel. Das ist für den zu viel. So, wenn du, wenn du die Möglichkeit hättest, die hättest du aber beim MSV hättest, einen Kahn in der Lulu bei drei, vier Spielen aufeinanderfolgend in der 60. Minute reinzubringen, bei einer 2- oder 3-0-Führung bei Tabellenstand 10, dann kommt der ganz anders in Tritt. Da ist viel, das, das ist die falsche Situation für den, für den Kerl. Der sieht nicht so aus. Der ist ganz jung und der rennt da hinten gegen zwei Meter Bäume und merkt halt gerade so, oh fuck, oh fuck, Dritte Liga ist halt echt nicht A-Jugend und ist halt auch nicht Regionalliga. Und ich glaube, wir sollten ihm die Chance geben, wir sollten ihm die Chance geben, diesen zu, zu haben. Und wenn er dann in fünf, sechs Spielen immer noch keinen einzigen Stich kriegt, dann bin ich bei dir. Ich glaube aber, der braucht Gewöhnung. Ich glaube, der, der muss sich gewöhnen an dieses Niveau in der dritten Liga. Der Junge ist gerade mal ganz frisch in der A-Jugend. So. Und, und Er wird in fünf, sechs Spielen das Problem ist, dass wir keine fünf, sechs Spiele Zeit haben. Und dass wir jetzt, weil Basti Mai äh, verletzt ist, darauf zählen müssen, so einen jungen Kerl in der 58. reinzuwerfen so, und wenn der nicht performt, dann ist der scheiße. Das ist, das ist das Falscheste, was du mit so einem Kerl machen kannst. Ja,
1: mag sein und ist auch nett, die drei, vier Leute aus dem Chat abzuholen. Ich verstehe das auch und das kann auch gut sein, deswegen kann es sein, dass wir uns da wieder auf dieser Straße, wo wir beide ja manchmal äh, verschieden abbiegen, dass wir uns da auch irgendwo wieder treffen. Es ging mir auch jetzt gerade in erster Linie um dieses Spiel. Und wenn ich Ja, sage, und es geht auch
0: darum, dass wir dass wir irgendwie die Klasse halten müssen. Und, 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 ja. und anhand dieses Ziels, dass wir jetzt irgendwie Spiele gewinnen müssen und, ins, und, und, zwar, acht Stück. <lacht> und zwar acht Stück gewinnen müssen, äh, da, hast du halt das, da hast du halt so, ey, warte mal, der Verein muss die Klasse halten. Dafür reicht es mit Kahn nicht. Ich verstehe den Gedanken. Ich verstehe den Gedanken. Ne? Und ich habe ja nichts
1: anderes gesagt. Also Es kann ja sein, dass er ein netter Typ ist und dass er in den Vorbereitungsspielen gut ist und dass er im Training gut trainiert. Und äh, dass wir auch äh, perspektivisch mit ihm eine gute Zukunft haben, mag alles sein. Mir ging es darum, dass ich heute ihn zum ersten Mal abspielen sehen, dass ich nichts gegen ihn als Menschen und als Spieler sagen kann, aber dass es einfach viel zu wenig war. Nicht
0: vom, sag, ja. nicht vom Engagement und vom, vom Wollen und hier so Und auch nicht von dem, vom Spielverständnis und auch nicht von der, von der Raumaufteilung, auch nicht vom, vom, von Räume belaufen, ackern, rennen, arbeiten. Und jetzt sage ich dir eins, Stefan, und äh, Alexander Esswein ist keine Alternative. Und wenn du Ginzek nach, nach, nach 60 Minuten rausnehmen musst, weil der Junge noch nicht fit ist, dann musst du vorne jemanden reinstellen. So, und wir, wir haben im Moment nicht viele Möglichkeiten.
1: Nee, ist richtig. Nur, was ich mich gefragt habe, ist: Du liegst ja 0-1 gegen Regensburg zurück. Und jetzt haben wir letzte Woche gegen Ulm auch eine Partie gedreht, wo du, ich sag mal, zumindest spielstärkere Leute oder technisch versierte Leute wie Barkier, Michel, Brink, Müller, gebracht hast, äh, um das Spiel noch zu drehen. Äh, das das hast, ist ja letzte Woche geglückt mit mhm. sehr, sehr viel Glück beim 1 zu 2, weil Geil, fällt das ich, ich, 1 zu 2 Mann, nicht. Steffa, so. Geglückt
0: ist der, 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 die richtige Aussage. Dieses Spiel in Ulm, ganz ehrlich, dieses Spiel in Ulm ist so ein Fake Game gewesen. Dieses Spiel war drei Klassen schlechter als das Spiel heute.
1: Ja, da frage ich mich aber trotzdem dann allen Ernstes, wenn ich doch dann 0-1 zu Hause zurücklege und ich meine, wie viele Spiele gab es in den letzten vier Jahren, wo das dementsprechend so der Fall war, also ist ja ein Klassiker, dass du irgendwann anfängst, alles nach vorne zu werfen, auch hohe Bälle zwangsweise bringst gegen eine, gegen eine Truppe, die dann hinten sehr robust und sehr solide zumindest verteidigt, dann hast du ja mit den Leuten, die du dementsprechend bringst, ja gar keine Schnitte mehr. Dann kannst du ja auch direkt sein lassen. Wie, wie willst du da großartig dann noch ein Tor erzeugen oder ein Tor schießen? Klar, dann kommt man noch einen Ball über rechts außen dann auf den langen Pfosten mit Kölle. Ja, knapp daneben
0: und hier und da und tralala. Hier okay, Stefan, lass mich ganz kurz reingrätschen. Du, du ähm, musst mir dann aber schon eine Alternative bieten. Ich hätte Ginzek, obwohl ich ihn schlecht finde, auch derzeit bei uns. Ich hätte ihn aber nicht runtergenommen. Hätte ich nicht gemacht. Du kannst es dir mit... Du kannst es dir mit noch 15 Spielen nicht erlauben, dass ein Daniel Ginzek einen ist oder sonst was bekommt. Das ist viel gefährlicher als. Also fünf Spiele oder was ohne Daniel Ginzek ist viel gefährlicher als eine halbe Stunde gegen Regensburg, gegen Tabellenführer. Ohne ihn. Du musst halt. Schau mal, schau mal. Ähm, der hat halt. Der hat halt echten Trainingsrückstand. Und im Moment ist er unser einziger wirklicher Mittelstürmer. So, und die, du musst halt immer abwägen. Äh, gibt nicht wenige Leute, die gesagt haben, warum wechselst du beim Stand vorne gegen, gegen 1860, warum wechselst du Basti mai ein? So, ne? Ähm, den, den hast du auch kaputt gemacht. Das halte ich für Quatsch, weil wenn der falsch aufkommt und sich das Kreuzband reißt, dann hat nichts mit, mit einer Einwechslung zu tun. Da kann dir in jedem Spiel passieren. Aber wenn Daniel Ginzek sich in der 65. Minute bei irgendeinem Sprint ähm, den, den, den Muskel reißt, so, so, was machst du denn dann die nächsten Spiele? Was
1: machst du denn dann? Aber es ist ja auch kein Argument, jetzt zu sagen, der muss jede, jede Woche nach 50 Minuten runter, weil er damit, damit er kein Risiko... Er kann sich ja genauso gut... Nein, der kann doch, Wenn er im Training bleibt, kann er doch
0: in, in drei Wochen kann er durchspielen.
1: Ja, aber der, kann sich aber der ist noch nicht so weit. Ja, aber der kann sich auch nach zwei Minuten verletzen, verletzen siehe Mai. Mai kommt rein und verletzt sich nach zwei Minuten und äh, naja, reißt sich das Kreuzband. Also das ist der ja auch... Ist auch er hat sich
0: keine Muskelverletzung zugezogen.
1: Ja, kann dir aber auch passieren. Kannst du ja auch noch zehn Minuten, kannst du ja, ja auch eine Muskelverletzung ziehen, oder?
0: Ja, okay, wir halten uns, glaube ich, gerade zu lang dran auf. Also, du hättest mit Ginz ja weitergespielt. Ich, ich finde, Inanolo hat es nicht schlecht gemacht. Und ich, äh, ich, ich finde find's, auch.
1: Ich finde es jetzt
0: sehr, sehr Also, nicht
1: er hat es schlecht gemacht, weil er strengt sich an, ist ja logisch. Er kommt da als 18-, 19-jähriger Junge rein. Ich glaube, da hätte sich jeder reingeworfen, äh, weil es ja für ihn auf der anderen Seite auch eine tolle Chance ist. Ähm, aber, also, ganz ehrlich, Leute, lasst uns doch mal bitte nur die zweite Halbzeit demnächst nochmal ein Public Viewing machen. Ich lade irgendwie alle zu, zu der Regattabahn an Da gucken wir uns nochmal die 45 Minuten an. Da, ich muss ja wirklich absolut gar keine Ahnung vom Fußball haben, aber der hat doch nicht einen Zweikampf gewonnen. Nicht einen einzigen. Und mir geht's jetzt, weil wir gerade wieder abdriften, jetzt könnte man sonst wieder sagen, der betreibt hier Bashing. Lassen wir lieber an dieser Stelle. Aber ehrlich, wie, könnt, wie kann man denn sagen, dass das gut war? Ey, Mein Kumpel, der ist fast vom Hocker gefallen, weil der den gar nicht kannte oder noch nie gespielt hat, sehen. Nee, ey, ganz ehrlich, ich absolut, da könnten jetzt 100 Mann sagen, äh, Stefan, hast keine Ahnung, würde ich mir nicht annehmen, ausnahmsweise mal. Würde ich mir wirklich
0: nicht annehmen, ehrlich. Sorry. Gar nicht. Ähm, wir sind mal wieder an dem Punkt, we agree to disagree, lass uns weitermachen im, äh, im Text. Ähm, was, was ich grundsätzlich... Ja nicht mehr viel. <lacht> was ich grundsätzlich sagen muss, ähm, wir haben irgendwann umgestellt, und haben im Spielaufbau, ich habe es als 3-4-3 irgendwie gesehen, ähm, gespielt. Und ähm, gegen den Ball weiter mit dem 4-4-2. Und das hat gut funktioniert, finde ich. Wir haben natürlich keine Durchschlagskraft gehabt. Ja, ist richtig. Und keine großartigen Chancen. Aber wir haben äh, zumindest das Spiel wieder in die Hand bekommen in der zweiten Halbzeit gegen, ja, gegen Lübeck gespielt oder gegen sonst wen. Ja, ähm, so, das heißt ähm, das hat mir gut gefallen. Was mir nicht mehr gut gefallen hat, ist dann, und jetzt sind wir schon in der 84. Minute, die Umstellung mit einem 3 5 2 weiter zu spielen, mit S-Wein vorne drin. Für Fälscher ist er gekommen und mich übrigens für Köter gekommen. Da haben wir dann insgesamt auch gegen den Ball mit einer Dreierkette agierend, da haben wir keine Ballgewinne mehr gehabt, wie wir sie vorher hatten. Und das hat mir nicht gefallen. Also die letzte Umstellung in der 84. Minute für mich Uh, unabhängig von Personen, ich, äh, klar, es war ein Tritt über den Ball, kann jedem passieren bei der einen äh, Chance, die er hatte, ähm, ist aber dann eben auch häufig dann bei ihm passiert und er hat halt viel mehr Credits gehabt, als er am Ende zurückzahlen kann, weil er, weil er ähm, eben nicht das, ja, sorry, ich bin kein Fan davon, <lacht> sowas zu sagen, aber ich sag's jetzt mal selber. Äh, Stoppelkamp trifft den Ball. Stoppel,
1: oh, komm bitte nochmal zurück. <lacht>
0: ja, komm. Nein, andere Meinung, andere Meinung. Ich sage nur, war nicht jemand, meine Meinung, bitte, war nicht meine Meinung, war nur jemand, jemand, äh, jemand mit mit der Vita von S. muss muss ein bisschen mehr Impact haben auf Duisburg.
1: Ich, ich schreibe mir trotzdem auf die Fahne, dass ich vor einem Jahr gesagt habe, Stoppel muss bleiben. Und viele gesagt haben, nee, weg damit. Und ja, ja. am besten das am Thema End, nicht nee, aufmachen. Doch, ich, ich mache das jetzt auf. Ich habe gewonnen. <lacht> die ja, Diskussion ja. habe ich gewonnen. Wir hätten auf jeden Fall fünf bis sechs Punkte mehr. 100 Prozent.
0: Egal. Ja, alles, gut. alles gut. Wir haben einfach falsch transferiert im Sommer. Ja, wir hatten auch ja. die
1: falschen Leute, die es entschieden haben. Also, ganz ehrlich. Sargnagel okay. drauf. Jetzt... Der, jetzt.
0: Jetzt schweigen, schweifen wir komplett ab. Leute, letzte Chance äh, zum Abstimmen. Zebra des Tages, wir machen gleich die Umfrage zu.
1: Genau, haut nochmal ein bisschen rein und ein bisschen raus. Der MSV verliert also dementsprechend 0 zu, Hause, 0 zu 1 zu Hause gegen Regensburg, gegen den Tabellenführer, wie jetzt einige wieder behaupten würden. Äh, mit 0 zu 1 steht mit leeren Händen da. Dementsprechend, der, wir haben vorhin die Ergebnisse vorgelesen, auch in Bezug auf das äh, Spiel im Vorfeld vergrößert sich der Abstand wieder zu den Nicht-Abstiegsplätzen auf acht Punkte. Und äh, ja, unser Fazit zum Spiel. Ich würde mal sagen, wir können hier ähm, die Spielnote raushauen, als auch unser Fazit generell über diese Partie. Michael, möchtest du anfangen?
0: Ich gucke mir gerade parallel an, wie die nächsten Spiele sind. <lacht> ähm, Spielnote. Mhm. Boah. 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 Regensburg über 90 Minuten nicht die bessere Mannschaft. Mhm. Stimmst du mir zu? Ja. Ähm, Regensburg Tabellenführer mit 52 Punkten nach 24 Spielen. Und bei uns nicht die bessere Mannschaft. Beim Vorletzten. Kann so schlecht nicht gewesen sein von uns. Auch wenn uns das nicht hilft. Ja, Wenn du 1-0 verlierst, steigst du halt ab. Egal gegen wen du 1-0 verlierst. Du musst halt die Spiele gewinnen. Und du musst damit gestern anfangen, nicht heute. So Deswegen kann ich nicht weniger geben äh, als 4 als oder sowas. Ich, ich, ich bin bei 5 oder 6. Tatsächlich. Weil der Gegner ähm, wirklich gut bespielt wurde. Ähm, weil wir verloren haben, gebe ich nur 5. Dann
1: gebe ich eine 3, damit wir uns dann auf 4 nämlich treffen, weil mein Hauptkritikpunkt war oder ist ganz einfach, dass ich das nicht einfach so stehen lassen möchte, dass wir gegen den Tabellenführer gespielt haben. Denn äh, ich sehe es ähnlich wie du, da hätten wir heute mehr verdient gehabt. Denn äh, es war eine wirklich couragierte und engagierte Leistung. Das möchte ich hier keinem einzelnen Spieler heute absprechen, auch wenn wir gerade mal über den einen oder anderen gesprochen haben. Keinen einzigen Spieler würde ich herausnehmen, der grundsätzlich komplett rausgefallen ist, komplett gar keinen Bock hatte, so nach dem Motto. Aber, und deswegen zieht es die Note nach unten, klar, von der einen Seite schon die Niederlage und auf der anderen Seite ist halt echt bitter, wenn du gegen so einen Gegner, unabhängig, jetzt klammer mal aus, wo die stehen, die hätten auch auf Tabellenplatz 13 stehen können mit der Leistung. Wenn du dann nicht in der Lage bist, zumindest ein Tor zu erzielen.
0: Also, das ist mir. Darf gar... ich ganz kurz mal reingrätschen? Möchte an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Sebastian Schaf äußern. Dann guck uns nicht zu. Ähm... Stefan.
1: Wieso? Kann man doch mal laut vorlesen sogar. Der Sebastian Schaf, der schreibt: Es ist schon krass, wie man ein Spiel falsch analysieren kann. Regensburg war klar besser. Also bis dahin schon mal, okay, war klar besser. Es gab 1,5 Torchancen für den MSV. Ihr zwei seid ähnliche Fachleute wie Schommers. Sebastian, ich würde dich mal einladen. Du kannst ja gerne mal im Hintergrund... Komm mal
0: Sendung, analysieren wir das nächste Spiel. Genau, du kannst ja gerne... Nein, gern wir belohnen wir belohnen Nein, ab,
1: nein ich, ich war noch gar nicht fertig. Er kann, ja gerne mal, er kann ja gerne mal bei Instagram schreiben, Potbolza. einfach mal draufgehen, im Vorfeld gerne noch ein Abo dalassen, wenn es geht. Und dann kannst du gerne mal äh, auch äh, schreiben. Weil, ähm, ja, bis auf die letzten zwei, drei konter wenn du natürlich alle nach, alles nach vorne schmeißt, äh, ja, Wahnsinn. Wahnsinn, wie du da eine äh, ganz klare äh, Regensburger bessere Mannschaft gesehen hast. Ähm, wenn du Regensburg... Hey, wenn warte kann ja auch sein, dass er Regensburg-Fan ist. Und nochmal, auch das haben wir nach dem Spiel äh, gesagt. Ganz ehrlich, ob jetzt in China ein Sack Reis umfällt oder ob morgen irgendwie einer noch über den Sieg von Regensburg in Duisburg spricht würde mich als Regensburg-Fan auch um Scheißdreck interessieren, weil du bist da Sonntagabend hingefahren an die Wedau, hast da dein Zeug erledigt, hast drei Punkte und du steigst auf. Von daher ist ja auch komplett scheißegal, ob du die bessere oder die schlechtere Mannschaft warst. Ganz egal.
0: Von daher, ja. top. Ähm, genau. Äh, Christian, und ganz ehrlich, warte, Christian
1: ganz CS, e sorry, bitte, sorry, abschließend noch dazu. Ich habe drei Punkte gegeben, ne? für die Spielnote aus Sicht des MSV. Spricht jetzt nicht dafür, dass ich gerade gesagt habe, mein Gott, krass, wie geil wir gespielt haben und wie schlecht Regensburg war. Deswegen immer gut das zu ich, hören. Äh, ich ja, ich glaube,
0: ich, ich nehme auf mich, was in den letzten drei Minuten passiert ist, darf es halt gar nicht machen, darf es halt gar nicht drauf eingehen. Ähm, was, mir aber, was mir aber eingefallen ist, ähm, was, ich, äh, was ich auf gar keinen Fall als Grund für unsere Niederlage jetzt sagen möchte äh, oder argumentieren möchte, aber können wir vielleicht noch mal über über zwei Dinge würde ich gerne noch sprechen. Punkt 1, wie schlecht dieser Schiedsrichter war. Unabhängig davon, dass wir dieses Spiel nicht verloren haben wegen des Schieds obwohl doch war Abseits. <lacht> Aber ähm, und weil sie zu blöd waren. Ne? Ähm, also sie, sie haben halt auch in der zweiten Halbzeit mindestens einmal ähm, das äh, 2-0 auf dem Fuß. Also können wir uns mal darüber unterhalten, wie schlecht dieser Schiedsrichter war, wie schlecht das Linienrichterteam war. Sie haben äh, falsche Einwürfe also falsch im Sinne von falscher Entscheidung also äh, falsch entschieden wer, wer Einwurf bekommt äh, auf, 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 äh, auf Seite West wo ich saß und äh, also wirklich schlecht ich hoffe äh, also, bitte also ganz schlechter Schiedsrichter ganz schlechter Schiedsrichter Punkt ich find, zwei warte, Stefan ich finde ja? ich
1: finde find schon immer geil wenn ein Schiedsrichter sich manchmal nicht anders zu helfen weiß, wenn er bei einem Allerweltsfoul und einer kleinen Rangelei und Wortgefecht dann immer sich nicht anders zu helfen weiß und dann direkt bei beiden, aus, die, beiden, gelbe, gelben, beiden ja. die gelbe Karte zu geben. Wo man sich denkt, ey, der eine doch nicht und der andere doch auch nicht. Kannst du es nicht anders regeln? Nein, so einfach so die, die billige Schiene, so, weißt du?
0: Ja, also nochmal, ich will hier ganz klar sagen, ich möchte einfach nur über das Niveau des Schiedsrichters gerade nur ein paar Worte verlieren und nicht das als Entschuldigung irgendwie erwähnen. Wir haben schon selber das Spiel verloren. Ähm, Punkt zwei. Was war los? Vielleicht kann der Chat äh, uns da mal ein bisschen äh, helfen. Ähm, was war los? Ich äh, habe mich nicht informieren können. Ähm, ich habe ähm, während des Spiels zwischendurch hinter mir gehört, jetzt prügeln die sich. Das habe ich gehört, dann habe ich äh, mitbekommen, äh, Polizei äh, irgendwie hat versucht, die Leute zu identifizieren, die äh, Klopapier geschmissen haben und dementsprechend sind sie deswegen ähm, aus dem Block rausgegangen, 20 Minuten vor Schluss. Ähm, da müsst ihr uns mal ein bisschen helfen, es sei denn, Stefan, du weißt es. Ich weiß nicht. Also da vielleicht nochmal, während wir jetzt gleich äh, Zebra des Tages küren, oder werden wir, vielleicht können wir das jetzt machen, und die Leute können im Chat uns ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn ähm, egal zu der Nummer, ohne dass ich weiß, worum es ging, egal was passiert, egal was passiert, 70 Minuten oder nach oder den, den die Unterstützung für die Mannschaft in so einer Situation einzustellen, ist halt immer nicht gut. Jede, jede Ultragruppierung ähm, hat zu Recht, zu Recht immer den, äh, den einen Hauptaspekt: nichts ist größer als der Verein. So und äh, der Verein braucht halt vor allem in der Kurve diesen Support. Äh, Du kannst, du kannst auf andere Arten und Weisen gegen Polizei oder gegen DFL oder gegen DFB oder sonst was ähm, protestieren. Das ist vollkommen okay und das ist nicht nur das, gutes, das gute Recht der aktiven Fanszene, sondern es ist auch nötig, notwendig, alles gut. Aber du musst in jeder Situation, und das ist, sorry, ihr könnt mir gerne widersprechen, aber das ist meine Vorstellung von Fan sein, du musst immer das Gefühl haben, okay, stopp können wir mal gerade ganz kurz vergessen, was die hier mit uns machen, können wir, wir, unterstützen jetzt diesen Verein weiter, weil das ist das Wichtigste. So, und wenn du, wenn du am Ende äh, durch, durch einen Prozentpunkt weniger unter, äh, einen Prozentpunkt weniger Leistung bringst, weil die Unterstützung nicht da ist von Seiten der Fans, ähm, dann ist das halt etwas, worüber man sich Gedanken machen muss, weil der Verein, und das sieht, glaube ich, jeder Fan im Stadion, der Verein steht über allem. Die handelnden Personen sind nicht so wichtig, jeder einzelne Fan ist nicht so wichtig. Ähm, und deswegen habe ich, ohne zu wissen, was genau passiert ist, nur dieses, diesen grundsätzlichen Take von meiner Seite bis zum Ende supporten und am Ende sich damit auseinandersetzen, was da. Ich
1: kann dazu gar nichts sagen. Weiß ich nicht. Fällt mir nichts so ein und. Weiß ich nicht. Weil ich würde das jetzt hier an, dieser, an diesem Ort und an dieser Stelle jetzt auch nicht großartig thematisieren wollen. Äh, sage ich ganz ehrlich, äh, lasst uns äh, die, die, die Auflösung hier nochmal durchziehen in Bezug aufs Zebra des Tages. Wir haben mit 35 Prozent einen Sieger. Marvin Knoll vor Zenga mit 31, Vincent Müller 19 und Santiago mit 12 Prozent. Also Glückwunsch. An dieser Stelle an den Knolli zum Zebra des Tages. Ich glaube, mittlerweile auch schon zum wiederholten Male. Ja, und dann wären wir zumindest mit der Review durch. Bleibt mit Sicherheit jetzt noch mal ein ganz kurzer Abriss, beziehungsweise auch genereller Themenblock über die Allgemeinsituation mal wieder. Michael, und
0: Ja, äh, ganz kurz, lass mich ganz kurz noch den Chat aufnehmen. Ja? Denn ähm, ich hatte ja darum gebeten, dass Sie zu dieser Nummer der, der Ultras was schreiben. Also, wenn, wenn das stimmt, was hier im Chat steht dann hat die Polizei wohl ähm, Leute rausgezogen, die sie ähm, ähm, dingfest gemacht hat bei dieser Klopapiernummer. So, Dass das Ganze ein bisschen überzogen ist und Polizei im Block ist immer schwierig, ist halt echt immer schwierig. Muss man, muss man sich im Klaren darüber sein. Äh, Hashtag äh, Hannover in St. Pauli. Da muss und immer oft auch auf Seiten der organisierten Fanszene, weil die Polizei halt manchmal auch schon aus meiner Sicht falsche Dinge tut. So, Also, ich bewerte nicht, dass die Fans ähm, sich oder die aktiven Fans sich darüber ähm, aufregen, dass sowas passiert. Trotzdem, ganz ehrlich, Support einstellen für die Mannschaft. Boah, ey, Leute, in so einer Situation... So, Leute, lasst uns doch alle mal ein bisschen weniger, und jetzt, sorry, wenn ich das so deutlich sage, lasst uns mal ein bisschen weniger an uns denken. Ja, Lasst uns, wenn wir ins Stadion gehen, dann geht es um uns nicht. Es geht ein Scheißdreck um uns. Ja, Warum sitze ich hier heute? Weil ich das Gefühl habe, dass Stefan und ich ein bisschen was ein bisschen was dafür tun können, dass es den Fans besser geht, dass wir hier miteinander sprechen können und dass wir vielleicht die ein, den einen oder anderen Ansatz auch äh, an Hoffnung geben können. Ich sitze hier nicht, weil ich heute Bock darauf habe. Ich habe heute, bin ich ins Stadion, Ich rede jetzt mal offen mit euch. Ich bin heute ins Stadion gegangen, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte. Ich habe gestern meinen Hund beerdigt, mir geht's scheiße und ich habe überhaupt keine Lust hier zu sitzen. So, und trotzdem stehe ich da und äh, gebe auf der Tribüne scheiß Dinge von mir, die, die du vermutlich auch überhaupt gar nicht äh, irgendwie in irgendeinem Podcast sagen darfst. Deswegen mache ich es ja auf der Tribüne und nicht im Podcast. Aber ich sitze hier für den Verein. So, und ich wünsche mir einfach, dass jeder, der im Stadion steht, für den Verein da steht. Und wenn du 20 Minuten deinen äh, Support einstellst, dann machst du das für dich in dem Moment. Ob zu Recht oder zu Unrecht, Sauer... Dahingestellt. Aber du machst denn das Einstellen des Supports machst du für dich, machst du nicht für einen MSV, der dich in dem Moment braucht.
1: Ja. Schwieriges, schwieriges Thema. Insgesamt alle, alle Themen, die du jetzt reingeworfen hast. Ich glaube, die Leute. Ja, sorry, wollte ich gar
0: nicht zum Thema machen, aber es riecht mich halt auf.
1: Ja. Und äh, ja ist immer schwierig, auch glaube ich, auf der anderen Seite in, 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 in der Gefühlswelt, wie der MSV mit uns in den letzten Jahren spielt und umgeht, dass da ja jeder immer so eine ne klare und eindeutige Linie fährt. So, darf natürlich nicht äh, in, in, ja, in gegenteilige Aktion ausarten, aber naja, Leute, ähm, machen wir das Beste draus. Äh, ein paar Spiele haben wir noch, äh, werden natürlich nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil weniger und der MSV dementsprechend auf Tabellenplatz 19. Jetzt geht es dann nach Ferl, Die sind Siebter. Und danach das Heimspiel gegen Victoria Köln. Jetzt habe ich letzte Woche mit dem Sven noch mal ganz kurz darüber gesprochen. Tja, man braucht kein Prophet sein, dass bei 17 Punkten aus 24 Spielen mit insgesamt nur drei Siegen nach 24 Spieltagen der Zug mehr oder weniger so gut wie abgefahren ist. Auch wenn wir über die deutsche Bahn reden.
0: Ich, ganz ehrlich, für die Situation des MSV, für den Klassenerhalt des MSV, für den möglichen oder eben nicht mehr möglichen Klassenerhalt des MSV, ist jede Statistik, das hat noch nie geklappt, ist Wumpe. Ist total Wumpe. So, wie viele Punkte brauchst du? Gewinn acht Spiele und dann schaffst du das Ding. So, die Hoffnung ist heute und die steinigt mich, aber die Hoffnung, dass wir jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen, die ist heute gestiegen für mich. Die ist heute für mich gestiegen, weil wir heute nicht gegen... Wo haben wir unsere Siege geholt? Wir haben drei Stück geholt, ne? Wir zu haben Hause, gegen Lübeck zu Hause gewonnen.
1: Unterhaching und Freiburg.
0: Unterhaching und Freiburg. Also das Who is Who
1: der Dritten Liga.
0: So, und jetzt spielen wir heute gegen Regensburg zu Hause und haben, ähm, waren zwar Zwinker, die klar schlechtere Mannschaft, aber haben nur eins 0 verloren. Ähm, tatsächlich ich sehe da tatsächlich äh, Grund zur Hoffnung und ich hoffe ganz einfach, ähm, dass es hilft keinem, es hilft niemandem, hilft, was ich jetzt sage. Was ich jetzt sage, ist der beschissenste Satz überhaupt, weil es keinem hilft, weil wir es nicht gemacht haben. Aber wenn du jedes Spiel so spielst wie heute, stehst du nicht da, wo du jetzt spielst. So, das heißt, fahr nach Pferl. Ferl ist eine deutlich spielstärkere Mannschaft übrigens als Regensburg, auch wenn die auf Platz 7 stehen und Regensburg Erster ist. Ganz anderes Spiel, ja. Ähm, fahr nach Ferl, bring Michel, spiel Fußball und gewinnen. Ferl, und wenn du gegen Ferl verlierst, nicht hören, gewinn das Spiel. Und wenn irgendwann nichts mehr möglich ist, ich habe es vor zwei Wochen gesagt, Stefan, wenn es irgendwann nicht mehr möglich ist, dann hör auf. Und vielleicht ist es irgendwann geschafft. Und du kannst aufhören und hast es trotzdem noch geschafft. Also, boah. ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir keine Hoffnung haben, müssen wir aufhören, die Sendung zu machen. Also muss ich Hoffnung haben. Na ja. Auch wenn ich Dinge anders machen würde. Na, Aber das sage ich ja hier nicht mehr na, in der Sendung. Naja, also,
1: wenn wir keine Hoffnung mehr hätten, aufzuhören. Also erstmal ähm, haben wir... Äh, ja, Auch wenn wir keinen Vertrag unterschrieben haben für eine ganze Saison, aber wir haben ein Agreement mit, mit mehreren Parteien, wo wir gesagt haben, wir machen hier ein Format für, äh, für jede Saison. Äh, schon mal das eine. Und das andere ist, ich ähm, ja, will jetzt hier keinen runterziehen, aber ich glaube, die gleiche Platte legen wir ja jetzt schon insgesamt seit mehreren Jahren auf und äh, allerspätestens für mich seit dieser Saison nach dem Niederrhein-Pokal-Aus gegen Uerdingen und alles, was danach kam. Denn, das ist natürlich äh, damit verbunden, dass man sagen kann, zu dem Zeitpunkt gab es nochmal die Patrone Boris Schommers. Und äh, er sagt ja jede Woche, auch auf Pressekonferenzen, er ist ein Freund davon, über Fakten und Statistiken zu sprechen. Und jetzt sind wir in dieses Jahr reingestartet. Und wir stehen da mit äh, zwei Punkten aus, äh, was haben wir jetzt, vier Spielen? Ähm,
0: ein Punkt, oder?
1: Ne, Ulm letzte Woche und ah ne, Ulm. Äh, sorry, ein Punkt aus vier Spielen. Wie komme ich denn heute auf Unentschieden? Einen Punkt ja, Spielen, ein sorry, Punkt. Einen Punkt aus vier Spielen. Sorry, ein Punkt aus vier Spielen. Und die Statistik äh, spricht natürlich Bände und dementsprechend für sich. Ich glaube, dass beispielsweise äh, eine Trainergeschichte jetzt komplett äh, erloschen ist. Also die, das wirst du jetzt nicht nochmal machen. Wir werden mit dem Kader, mit der Truppe, mit allem drum und dran zip und zap werden wir jetzt runtergehen. Das ist mein Take dazu. Und äh, ich, ich ziehe jetzt hier auch keine Leute mit runter oder so, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier was anderes behaupten würde, 24 Spieltage gespielt, 17 Punkte. Wir machen ja hier auch andere Formate auf dem Kanal. Und wenn ich in der Regionalliga West über Aalen sprechen würde und die hätten so eine Statistik, dann würde ich genauso darüber sprechen, weil all das plus das bisschen Positive, was wir ja hier auch von Woche zu Woche analysieren basiert ja darauf, dass wir unterm Strich trotzdem keine Punkte holen. Ja, wir sagen gerade, dass wir gut mitgespielt haben gegen den Tabellenersten, ja. verlieren trotzdem. Wir sagen auf der einen Seite, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Partie es war, genau, gegen Halle, gegen Halle, dass wir 1-0 führen, dass wir 2-1 führen, ein gutes Spiel machen, bis zu der roten Karte von Josch Bitter, ein gutes Spiel machen, unterm Strich aber genau so ein Spiel, was du in zehn Spielen eigentlich neunmal gewinnst, dass wir das eine Mal dieses Spiel verlieren und das dann ja in der Regel genauso Spiele sind, wo du sagst, so verliert ein Abstieger, so äh, ein Absteiger, so, so wechselt ein Verein nochmal folgerichtig den Trainer. Das sind ja alles Dinge, die liegen jetzt wochenlang zurück. Wochenlang. Dementsprechend mhm. hat der MSV auch äh, den, äh, den, warte mal, ähm, Dritten äh, Trainer in dieser Saison und äh, du hast nochmal Neuverpflichtungen und all das ist jetzt verpufft. Wir haben in der Winterpause nicht nochmal die Spieler nachverpflichtet, die wir hätten verpflichten müssen. Und zudem, ich sag mal so, die anderen haben wir auch gerade gehört, die holen zumindest an diesem Spieltag, auch wenn es für die nicht erfolgreich war, einen Punkt. Die haben nochmal nachgelegt auf dem Transfermarkt auch. Jetzt können wir über Antwerpen äh, diskutieren, wie wir wollen. Mannheim hat diese Karte zumindest gezogen. Die haben auch ihren Trainer jetzt nochmal gewechselt. Nicht so wie wir, dreimal schon vorher. Ja? Und haben dann noch gewisse Spieler verpflichtet, beispielsweise wie ein Terence Boyd im Vergleich zu Daniel Ginzek bei uns. Der hat jetzt schon drei Tore geschossen, seitdem er da ist. Zack, das sind ja alles so Dinge, die man auch noch mit einrechnen muss. Ja? Wir, klar, wir müssen erstmal auf uns gucken, dass wir ein Spiel gewinnen. Aber wenn man drum herum schaut und Bielefeld wird mit Sicherheit jetzt auch reagieren und den Trainer wechseln, äh, das sind ja dann auch so Dinge, wo man sagen kann, naja gut, selbst wenn wir dann unsere drei, vier, fünf Spiele noch gewinnen, der Gegner wird es uns nicht einfacher machen.
0: Ja, und ich bin auch niemand, der sagt, wir schaffen das. Ich glaube, die Leute verstehen mich immer falsch. So, Ich sage nicht, wir schaffen das. Ich sage, wir müssen, wir müssen weitermachen und müssen je jedes Spiel, dass wir das Spiel gewinnen können. Sch Nochmal, ich habe es vor zwei Wochen gesagt, blende die Tabelle aus, fahr nach Fair, versuche das Spiel zu gewinnen. Danach blende die Tabelle aus, zu Hause versuche das Spiel zu gewinnen. Was willst du sonst machen, Stefan? So, wenn, ich, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und jede Woche sagen, wir steigen sowieso ab, ja, was sollen wir machen? W warum, warum machen wir das dann? So, wir lieben diesen Verein und wir gehen dahin obwohl es uns nicht gut geht. Und äh, wir sitzen im Regen, der von hinten, von vorne, von oben, von unten kommt. Äh, und, und trotzdem freuen wir uns, dort zu sein. So, ähm, weitermachen. Äh, Holger Müller schreibt es gerade. Was hat uns das Weitermachen bisher gebracht? Ich habe, glaube ich, schon 796 Mal in dieser Sendung gesagt, dass ich finde, wir haben sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe mich nur dazu entschieden den Trainer nicht mehr zu diskutieren, weil es andere Leute gibt, die das entscheiden müssen. Meine Meinung über Boris Schommers, die sollte, guckt euch die alten Sendungen mal an, die sollte hinlänglich bekannt sein und ich finde die, die, äh, die Analyse des Spiels, dass die Leute Thema Null, äh, dass, äh, weiß ich nicht, die Ansprache an die Mannschaft mir nicht gefällt und, und, und. Das ist ja nichts Neues. So, soll ich das jede Woche wiederholen? Nein, es bringt uns nichts. Also spreche ich hier davon, dass die Tatsache, dass wir heute vom, vom Ansatz her gegen den Ball nicht schlecht gespielt haben, mir Hoffnung macht, dass wir vielleicht demnächst mal ein Spiel gewinnen können. Und das heißt nicht, dass für die Klasse Leute, lest doch nicht immer zwischen den Zeilen bei mir, hört mir doch einfach mal genau zu. Und mich hier als Schommers Freund darzustellen, ist ja die absolute Höhe. Also das habe ich jetzt hier ich sei auch schon gelesen im Chat. Ich sei der Pressesprecher von Boris Schommers. Ja, wenn ich der Pressesprecher von Boris Schommers wäre, dann würde ich ihm vor, der, vor dem Heimspiel schon mal sagen Red nicht so einen Unsinn über, weil das haben mir Leute erzählt, ich habe die Pressekonferenz, wie gesagt, nicht selber gesehen, aber wenn er sagt, wir brauchen Matchglück, ja ey, das ist genau das, was du als Trainer in der Pressekonferenz sagen musst. Matchglück. Lass doch mal die Spieler sich darauf äh, ähm, äh, beruhen oder sich darauf äh, konzentrieren, dass wir Glück brauchen. Was das
1: von welchem Spiel? 15,
0: Von... Hört mir zu und Wel Spiel... glaubt nicht, was ich denke oder was?
1: Wel welchen, welchen Spieler ähm, hatte äh, der Kevin damals hier aus dem Chat äh, dir nochmal angedichtet, wo, wovon du ein Trikot erhalten solltest? Was war das
0: nochmal für eine Story? Ajani. Ich habe, weil ich letztes Jahr es haben es haben in der letzten Saison haben ganz viele Leute äh, immer sich komplett eingeschossen auf Ajani. So und dann und dann kommt bei mir so ein, so ein Ding, dann, dann switcht das bei mir. Ja, wenn, jetzt im, wenn jetzt in jeder Sendung oder in, bei jedem Spiel alle extremst nur noch pfeifen würden für Alexander S. Wein, dann würde ich schweren noch mal bleiben. Und ich bin wirklich kein Alexander S. Wein fan So Und ich war auch kein Ajani fan Aber dieses, dieses Bashing geht mir einfach auf den Senkel. Hört auf, Leute zu pass auf.
1: bashen. Pass, 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 pass auf. Ich meine wir haben ja heute, und ich glaube, das, das geht jetzt gerade in so viele verschiedene Richtungen, weil wir extrem gerade auf den Chat schauen und äh, die Leute natürlich aufgebracht sind aufgrund des der 0 zu 1 Niederlage mal wieder. Und das, ich finde auch hier gerade extrem viele Meinungen kursieren. Äh, es gibt niemals immer nur diese eine. Ja? Und wenn der eine schreibt, äh, war unverdient heute oder war verdient, dass ihr verloren habt und wenn insgesamt dies und das, ähm, wir können nicht auf jede einzelne Meinung reagieren. Glaube aber, dass man an unserer Gemütslage von uns beiden schon ganz andere Sendungen hier auch erlebt hat, ja, wo wir komplett aus dem Sattel gegangen sind, wo ich hier rumkrakeelt habe und, und, und. Ist gar nicht der Fall. Und das führt alles dazu, dass ich einfach nur festhalte und sage, naja, der Nick hat es gerade auch geschrieben. Wir machen es hier auch für die Leute. Das hast du auch gerade vor fünf Minuten ungefähr auch gesagt. Das gehört schon mal Sonst mit dazu. wäre ich da heute nicht hier. Das gehört schon mal mit dazu. Ich glaube, wir fühlen uns dann morgen alle ein Stück weit besser. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ich meine ich finde das alles in Ehren, dass du so ein Optimist oder äh, einfach immer positiv darüber oder daran gehst. Ich bin sehr, sehr trocken und sehr, sehr nüchtern und sage: Naja, ähm, das war's oder das war's schon seit Wochen, weil mit dieser Ausbeute und mit diesen Ergebnissen und ich glaube, ich trete da auch keinem Spieler auf die Füße. Ja, Ich kann mir sogar sehr, sehr gut vorstellen oder in die Leute hineinversetzen. Ja, jeder, der schon mal selber abgestiegen ist oder mit seinem Verein oder mit. mit ne, der wird wissen, was einen bewegt und der, der wird auch jeder auf die Tabelle schauen. Das kann mir auch kein Schwein erzählen, dass sie von Spiel zu Spiel gucken und gar nicht gucken auf die Tabelle. Natürlich, das ist mit das Erste, was du machst und ähm, das macht auch ein bisschen was mit dir. Soll einfach nur dazu führen und sagen, dass ähm, ja, man einfach der Realität ins Auge schauen muss, seit vielen, vielen Wochen und Monaten und am Ende ähm, gehört das einfach auch zu diesem Format dazu und ich glaube, das macht, pass auf, das macht mhm. die Sache auch am Ende ein Stück weit leichter. Das habe ich, glaube ich, Ey, pass auf, ja. pass auf, pass auf. Warte, warte. Das habe ich, ja, hab ich vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt. Wenn nicht jetzt in der Winterpause noch das und das passiert, also wenn wir noch drei Spieler, wir hätten eine neue Achse und und und, ist alles nicht passiert jetzt. So, ich glaube, aber dass es gut ist, dass man sich jetzt darauf einstellen kann. Es wird ja kein trauriger Abstieg am letzten Spieltag werden wo wir dann 2-1 in der 90. verlieren und uns hätte ein Punkt gereicht oder dies und das. Wir werden, wenn wir absteigen werden, werden wir genau wahrscheinlich so absteigen. Das heißt, unterm Strich, wir konnten uns alle drei, vier Jahre schon insgeheim darauf vorbereiten und konkret und wirklich, äh, also wirklich darauf äh, jetzt schon mal seit zumindest ein paar Wochen, ein paar Monaten. So, das wird jetzt am Ende dann kein irgendwie wie vom Blitz getroffen treffen, und äh, macht es für mich in meiner Stimmungslage und deswegen bin ich auch nicht so, dass ich hier komplett durchs Wohnzimmer renne, ein bisschen einfacher. Muss jeder mit sich selber ausmachen oder jeder für sich selber entscheiden, wie er es bewertet. Es gibt tausend Gründe dafür, die haben wir, glaube ich, seit vier Jahren hier rauf und runter besprochen. Werden wir mit Sicherheit am Ende der Saison auch in der XXL-Folge machen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber macht es für mich in dem Moment leichter, denn ich bin gerade nach Hause gekommen, meine Eltern gucken mich an, lohnt das sich überhaupt noch? Habe ich gesagt, ja, lohnt sich. Zum einen, weil du nochmal dritte Liga siehst und wahrnimmst, zum anderen, weil es dein Verein ist. Und das wird es sein jetzt, war es in der Vergangenheit und wird es auch immer so sein.
0: So ist das. Und ähm, wir sind hier Sonntag, kurz vor Montag. Äh, und es sind weit über 200 Leute live mit dabei. Und äh, das ist halt etwas, ähm, was schon mal ganz, ganz geil sondern mega geil ist einfach, und wenn dann äh, in einem sehr, sehr aktiven Chat hier sehr unterschiedliche Meinungen kommen, dann äh, muss akzeptiert werden, dass nicht, äh, dass, dass mir nicht alle zustimmen können, genauso wie dir nicht alle zustimmen können. Das akzeptiere ich zu 1000 Prozent und ich bin froh, dass es so ist, denn ganz ehrlich, wenn wir der Podcast von äh, der TSG Hoffenheim wären, dann hätte es uns schon nach einer Sendung nicht mehr gegeben weil es nämlich da keine Zuschauer gibt. so deswegen Und weil es nichts gibt, worüber man sich aufregen kann, wenn man Hoffenheim-Sponsor ist. So, da gibt es nichts, worüber man sich aufregen kann, weil es einfach nur System hat. Bei uns hat das System, bei uns ist alles Liebe äh, und, und, und Trauer und äh, Hass und, und äh, aufgewühlt sein und Emotionen, in Bezug auf Meiderich. So, und deswegen, deswegen habe ich totales Verständnis dafür. Wofür ich kein Verständnis habe, ist, wenn die Leute mich komplett falsch verstehen und dann muss ich das einfach. Oh, Punkt dran, Strich drunter. Der MSV verliert dieses Spiel 1 zu 0 gegen Jan Regensburg und ist jetzt äh, nicht mehr Dritter, sondern nur noch Vierter. Ob wir es mit dem Aufstieg noch schaffen, Stefan?
1: Ja, 25 war ja angekündigt und da gehe ich voll mit, wenn ich sage, wir steigen in 25 wieder auf. Also Ulshott, der hat da richtig prognostiziert. Ich gehe aber nochmal auf die Fanstimmen ein, denn auch dort haben wir vorhin kurz und knapp bei Instagram gefragt. Und zwar der MSV, eure Stimme 0 zu 1 gegen Ringsburg. Der Marco, klares Abseits, du warst nicht viel schlechter, klares 0-0 Spiel, Bild hast per, per N vom Tor. Äh, Dario Brennt, S-Wein, The Goat. Dann haben wir JXTN05. Scheiß Stimmung, scheiß, Schiri, scheiß Spiel. Kann wer reden? Fragezeichen. Tobix Rossa. Ich kann die ganze Scheiße nicht mehr sehen. Dann haben wir den Ja, chso Trainer muss weg. Dann haben wir den MSV Christoph. Klares Abseits mal wieder. An sich ein gutes Spiel. Michael Murmans. Vierte Liga willkommen. Pupsi Engel. Gekämpft und wieder nicht belohnt. Schumchen, 23. Liebe kennt keine Liga. Patrick AC, solange Schommers den Piloten von Schauensland Flieger spielt, geht es in die vierte. Fresh and Funky, 84. Wenn man eben keine Ahnung vom Geschäft hat, steigt man ab. Hoppy, 47. Wer das abseits beim 1-0 nicht erkennt, hat im Profigeschäft nichts zu suchen. Schommers raus. Achilles, gut gekämpft. Leider so gut wie nie eine Chance aus dem Spiel heraus. Der Kloko, es ist
0: leider zu wenig. Wer war der hm? vor... Wer war der Vorletzte, der gesagt hat, Schiedsrichter und Schommers? Wer war das? Ähm, Hoppi47. Wer
1: das Abseits beim 1-0 nicht erkennt, hat im Profigeschäft nichts zu suchen. Schommers raus.
0: Liebe Grüße, bin zu 100% davon überzeugt, du hast Ahnung.
1: Äh, Kloko ist leider zu wenig. Es muss mehr kommen und mehr offensiver Wille. Tim02, jetzt alles für die Regel vorbereiten und die Möglichkeit für einen Neustart nutzen. Den Mountain 87, Ka Kampf ja, spielerisch katastrophal. Janda, bitte auf die Tribüne. Äh, den Mountain 87, Flanken auf Ginzek, Mangelware, so gewinnt man auch in Liga 4 kein Spiel. Marco nochmal, und Janda hat gar keinen Bock mehr. Football, Romans Regensburg, meda, mega schlecht, aber Sinnbild für diese Saison. Mike98, Grüße aus Regensburg, ihr schafft das. Ähm, der Holländer, Flankenspiel schlecht, viele Spieler, die am Ball kleben und die Pässe müssen schneller gespielt werden. Ben 47, Fleckstein schnell wie eine Schnecke. Devin Hengst, tut einfach nur noch weh, wir brauchen Punkte, die Spiele werden weniger. Der Paddy, die Hoffnung wird erst aufgegeben, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Der Christo Official, Wille da, aber keine Sicherheit und Automatismen. Und der Neudorfer
0: Walter Zenger, bester Mann. Endlich mal einer, der genauso wie ich, wenn er Zenger hört, an Walter Zenger denkt.
1: Ja. Dann würde ich sagen, Michael, wir haben trotzdem hier anderthalb Stunden gut gefüllt, glaube ich. Und es war eine hoch ähm, brisante und diskutable Sendung, würde ich mal sagen. Und vielleicht wäre es morgen, hätten wir es morgen über die Bühne gezogen, vielleicht anders geworden. Denn ich glaube bekanntlich mal Nacht drüber schlafen, wäre auch bei dieser Partie und bei dieser Situation ganz gut und ordentlich. Gibt es euch gerne morgen nochmal im Nachgang, denkt nochmal drüber nach, kommentiert morgen fleißig mal wieder, das würde uns enorm helfen. Ähm, steuern jetzt gerade so auf die 3500 Abonnenten zu, für den einen oder anderen, der auch keinen Bock hat, uns bei Instagram zu abonnieren, lasst es einfach. Wir zwingen ja keinen. Ne? Genauso wie ihr euch hier nicht äh, einschalten müsst. Für diejenigen, die es trotzdem jeden sonntag egal wann wir hier auf sendung sind immer wieder und wieder und wieder machen die Bock haben hier mit uns ich glaube schon ein bisschen zumindest zwinker zwinker fachlich zu diskutieren das könnt ihr gerne immer tun wisst ihr auch wir freuen uns auf euch und dementsprechend sehen wir uns nächste woche wieder wenn wir über die review gegen wann ist das spiel sonntag oder samstag ich habe es noch gar nicht geguckt wann spielen wir übrigens
0: ich gucke ich gucke ich ist sag's euch Karneval. Ja.
1: Das ist der Hintergrund.
0: Wir spielen Samstag. Samstag, 14 Uhr.
1: Dann können wir uns gerne nächsten Sonntag sehen. Haben wir ein Date am Sonntag, denn da bin ich noch fresh unterwegs. Montag wäre es ein bisschen kritischer geworden. Und äh, Michael, wie sieht es bei dir aus?
0: Auch. du schüttelst glaube ich, mit dem Kopf. Positiv, ne?
1: Sonntagabend Sendung?
0: Ja. Kein Problem. Perfekt. Für mich kein Problem. Danach die Woche Samstag, Heimspiel, 14 Uhr gegen Viktoria Köln. Können wir auch am 18. Sendung machen. Äh, oh, am 18. Sonntag bin ich in Bochum. Also ich bin am 17. bin ich äh, natürlich im Stadion gegen Victoria. Aber ich habe Karten bekommen für Bochum-Bayern. Äh, bin ich in Bochum, ähm, muss ich halt gucken, ob ich, wenn ich mit dem Auto fahre, mache ich eine ganz normale Sendung. Aber das kriegen wir schon hin.
1: Alter Erfolgsfan.
0: Dann auch wieder... Nee, Erfolgsfan bei Bochum? Bayer. Du glaubst ja wohl nicht allen Ernstes, dass ich da auch nur einen... Händchen für die Bayern hochhalte. Natürlich. Gibt es das denn? Natürlich nicht. Und dann auch wieder. Ste wir, wir sind uns doch unähnlich, Stefan. Deswegen, ich bin für Bochum am 18. Und du?
1: Komm, kommt auf das äh, Spitzenspiel am Samstag an, denn ich möchte hier einen spannenden <lacht> Meisterschaftskampf haben. So. Möchtest du? Ja, bis zum letzten Spieltag. Wird doch geil. Und? Ich weiß nicht, ob du es äh, mir glauben würdest. Ich könnte mich dieses Jahr richtig gut mit Bayer Leverkusen anfreunden. So viel aber dazu, ja, doch. Uah. Ja doch, wenn einer, wenn einer es verdient und wenn einer so spielt und performt,
0: dann äh, ziehe ich alle Hüte, die ich habe, ne? Dementsprechend. Fun Fact, wenn wir mal gerade eben abschweifen in Richtung Bundesliga. Ähm, Boniface war sie nicht Frankfurt. Eintracht Frankfurt konnte die Verpflichtung nicht vollenden wegen äh, Visa, Kolomyranie. Also Boniface, Glücksgriff für Leverkusen. Dann wurde ähm, sowohl Grimaldo als auch noch ein zweiter, dessen Name ich jetzt, ich glaube Schaka, ich bin mir nicht sicher, ähm, dem BVB-Angebot. Ähm, Edin Terzic wollte sie nicht. Also totaler Glücksgriff für Leverkusen, dass die alle da spielen. Äh, dementsprechend äh, Pech für Dortmund und Frankfurt, dass sie es nicht durchziehen konnten und nicht durchziehen wollten. Also äh, geiler Fußball, Leverkusen. Voll. Wenn wir eine Liga drunter nochmal ganz kurz gucken, es haben viele Leute sich Schalke angeguckt jetzt äh, und haben geschrieben, mir bei X oder Twitter, wie auch immer ihr das nennen wollt, dort auch ganz gerne mal vorbeischauen, ey, die spielen auch nicht besser als wir. Also bei Schalke ist auch die Kacke am Dampfen. Definitiv. Und äh, wer weiß, vielleicht spielen wir ja, oder
1: ziemlich sicher schon, äh, nächste Saison gegen den FC Schalke. Dementsprechend war es das hier heute Abend mit der Review zur leider Gottes 0 zu 1 Niederlage gegen Regensburg. Wir sehen uns und hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund, macht keinen Scheiß, egal wo und wie und wann. Dementsprechend am Karnevalswochenende mit der Review gegen Fair. Ich bin raus, sage nur der MSV.
0: Ciao. Ich mache kurz. Ciao, ciao. Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan, präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.